2: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Tenemos que
3: recordar estos días, tenemos que recordar estos
1: días. ¡Fucking, fucking right to this! ¡Qué fucking idiot! So, ¡Gracias a todos
0: por suerte! ¡Oh, eso fue increíble, chicos! We did it, we did it! What if the Yes, yes, yes! What if than I'm much quicker than
3: Jimmy. What if the to the getting turning that. I think you have to leave the space. All the time you have to leave
0: Ring, ding, 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 ding,
1: Sebastian, let Ricardo through. Let Daniel through, please. Which time is he on? Primes, He stopped later than you. Tough luck. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 121 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de análisis del Gran Premio de China 2014, celebrado eh, este pasado fin de semana en el circuito de Shanghái. Un Gran Premio eh, que aún nos dio bastantes alternativas, eh, nos entretuvo un rato... Y bueno, vamos a comentarlo y, y analizar todo lo ocurrido eh, con los colaboradores habituales, que ya están todos por aquí, hoy estamos todos. Eh, por una parte Héctor Gómez, buenas noches Héctor.
2: Buenas noches.
1: ¿La paella con chorizo es paella o no, David? David es Andrés, a, Andrés de Castro. Es David no, 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 no te he pedido tu opinión, David Sánchez <risa> de Castro, buenas noches. Pues
3: por supuesto que una paella con chorizo es paella, si mi abuela dice que eso es paella,
2: eso es paella.
3: Buenas noches o buenos días a todos. Me tenemos contando,
1: hombre, ya. Ya tenemos también a, a Diego Otero. Buenas noches, Diego.
0: Eh, buenas noches. Yo, lo de entretenida la carrera, yo diría que ha sido entretenida como un documental de la 2 después de comer, más o bueno, menos.
1: Ahora ahora, ahora vamos a, a eso. Y el último, Iván Guillán Buenas noches, Iván.
3: Buenos días, querido Jacobo.
1: Y quien os habla es Jacobo Vidal, buenas noches a todos, y ya nos metemos en harina. Por cierto, que muchas gracias a todos los que nos escucháis, porque en, en esta nueva oleada del de EGM hemos puh, subido un montón, No, ya no nos dan las cuentas, somos, vamos, somos líderes.
2: Somos, ¿cu eh, ¿Cuántos líderes millones de oyentes tenemos ya, por, por uh, poner eh,
1: cifras? No sé. No, no, no nos hemos como, contado ni siquiera, no podemos. Sí, ¿no? como los títulos de Chilton, una cosa. O sea, es espectacular, sí, sí. es una cosa... Increíble, así que nada, gracias a todos y, y seguid votando por nosotros en la próxima oleada del EGM. Y ahora sí, vamos, nos metemos en materia analizar el, el gran premio de, de China 2014. Decía yo antes que una carrera divertida, Diego, ¿no estás de acuerdo?
0: Eh, no, a mí me ha parecido una carrera tirando a Sosa, a bastante Sosa. No sé si sería por la hora, pero yo en general me aburrí un pelín. No sé si ha sido el único. Y... Hombre, yo por, más... mi parte,
2: yo por mi parte lo vi una carrera un poco entretenida. Al menos fue un doblete Mercedes, pero con Rosberg atrás y teniendo que remontar, ¿no? Así que, bueno, tuvimos un poco de, de diversión.
1: A Iván, que la veo así como a trozos, se pareció un coñazo, ¿no?
3: Sí, básicamente sí. O sea, fue eh, un poco al nivel de la que hemos visto este año, la verdad. Poca lucha por delante, que es lo que, que, es lo que al final le interesa más.
1: Y David, ¿tú cómo la viste?
3: Y ah, vale. Digo? Que digo? Que a mí me parece un coñazo, sinceramente. Bastante aburrida. Sí, sí, sí.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque comparada con Varey o realmente no sé? ¿Os parece tan aburrida como las dos primeras del año?
0: Ahí, ahí. A lo mejor un poquito menos, pero pero ahí, ahí. Le andaba la cosa.
1: Bueno. Pues eh, nuestros oyentes, que han votado una semana más en esa encuesta que ponemos después de cada gran premio. Muchas gracias a todos de nuevo por, por participar. La gran mayoría ha, borra, ha votado por normal, porque les ha parecido una carrera normal. O sea que, eh, ni divertida ni aburrida, en término medio, un 47% de los votos. Y bueno, la segunda opción más votada ha sido divertida. Pero bueno, ya veo que aquí entre los miembros no, no goza de, de popularidad esa, esa carrera. Bueno, nueva... Nueva victoria de Hamilton, la tercera consecutiva Nunca lo había conseguido en su carrera Tercer doblete también de, Del equipo Mercedes eh, Hamilton de momento No es eh, líder de, Del mundial, sigue siendo Sigue siendo Nico Rosberg, creo que por Cuatro puntos, O ahora mismo no lo tengo Delante, pero muy poca diferencia eh, Y la pregunta es Si le damos ya el título Diego
0: eh, yo creo que yo creo que podemos dárselo no sabemos cómo va a avanzar la temporada pero de, de momento ha tardado tres carreras en, en eliminar esa ventaja que su compañero le sacó con el cero de Hamilton en, en Australia y alguien no sé quién, a quién leía leí el otro día que la única carrera que en la que Roswell ha sido capaz de superar a Hamilton ha sido en la que Hamilton tuvo que abandonar por un problema mecánico, así que yo creo que esto está bastante bastante decidido.
1: Aquí los defensores de, de Britney, algo que, que decir? No? Eso no ahora, existe. Ahora, ahora, no resulta existe que no, ahora resulta que no hay de eso en este programa, ¿no? Bueno. No, ver,
3: yo, yo pienso que, la, que lo que va a decidir el campeonato es la fiabilidad de, de los coches o las circunstancias que tengan cada uno. Eh, al fin y al cabo van a, van a separarse por siete puntos en el, yo creo que en el 80% de las carreras y un abandono, pues como hemos visto con, con Hamilton te cuesta cuatro carreras, cuatro carreras recuperarlo. Así que eh, me da la sensación de que eso va a ser lo que, lo que decide. Si tiende a igualarse entre ambos, yo creo que Hamilton tiene la de ganar como estamos viendo. Tiene ese puntito de, de, de genialidad que, que no tienen la mayoría de los pilotos y que no tiene Rosberg. Y eso es lo que, lo que te decide O sea, Rosberg debería rayar a un nivel excelente para, para Mantenerle el ritmo a, a Hamilton y no permitirse Cosas como la salida, como la calificación del otro día Como algún titubeo que, que ha tenido En las últimas carreras no
1: Además, eh, Rosberg ha tenido Un fin de semana Bastante, bastante Malo, ¿no? bastante lleno de errores Y, y la diferencia de, de rendimiento De los dos pilotos eh, ha sido evidente Este fin de semana, al final eh, Nico logró arreglarlo el, el domingo, pero, pero costó, ¿no? El fin de semana, David.
3: No, no, está claro. Y yo creo que eh, ahora mismo oh, nadie debería eliminar a Rosberg si no es el mismo. Quiero decir, si él aguanta, yo lo veo peleando con Hamilton hasta final de temporada.
1: ¿Le veis peleando con Hamilton hasta final de temporada, de verdad? No. Héctor, vale. No, no, no,
2: no, no, no. No, eh, no le veo luchando bueno, tenemos la carrera de ellas Marina que punto doble, pero hasta el final final última carrera yo sinceramente no le veo a no ser que veamos algunos problemas de Hamilton un poco extraños, y yo el título sí que lo veo decidido sobre todo para Mercedes pero bueno, eso tampoco no quiere decir que no vayamos a ver lucha para victoria en las próximas carreras ¿no? eh, tal vez la, las características de estos circuitos han ido bastante a Mercedes pero cuando lleguemos a Europa podemos ver a Red Bull mucho más cerca ¿no? ya estamos viendo también que están creciendo bastante rápido y yo creo que ya en, ya en la Gran premio de España veremos ahí.
1: Bueno, Mercedes de momento lleva casi 100 puntos de ventaja en el Mundial de Constructores ya, o sea que ahí están, y, y el título de pilotos es que, vamos, eh, estaban eh, Rosberg con 79 puntos, Hamilton con 75, y el tercero es, es Fernando Alonso con, con 41, o sea que creo que que la cosa, si no está decidida ya, pues está tiene una tendencia muy, muy clara. ¿no? No sé
3: si sí, también bien. viendo viendo a, a Hulkenberg cuarto y Alonso tercero, que, que tampoco ha tenido un coche que le haya permitido estar arriba, seamos sinceros, hasta quizás esta carrera, eh, es, el, es el tema que, que también es marca la temporada, que tampoco hay un segundo equipo claro. O sea, hemos visto a, a varios a varios pilotos ocupar ese, ese segundo puesto, eh, Baton en, en Australia Betel en, en Malasia eh, Ricciardo también ha estado por ahí, Alonso ahora al final, incluso Pérez al final eh, cada vez está llegando uno a, a ser ese tercer ese tercero en, en discordia y parece que nadie es decide, esto también favorece que, que estos dos pilotos se vayan escapando en el campeonato
1: Sí, como decías eh, cada, cada fin de semana tenemos a uno ocupando esa tercera posición del podio y este fin de semana le ha tocado a, a Fernando Alonso, digamos, le ha tocado entre entre comillas, eh, con una gran carrera, controlando, eh, salía, salía el, eh, en, la en la parrilla eh, quinto, como muchas veces, o sorpresa, y bueno, consiguió, tras una buena salida, con ese toquecito con, con Felipe Massa, eh, consiguió acabar tercero. Eh, una carrera de, de calcular, de ritmo machacón y, y bueno, al final eh, logró ese, ese podio que yo creo que pocos esperábamos, ¿no? Héctor, ¿qué, qué nos dices de, de la carrera de Fernando?
2: No Bueno, yo le puse creo que séptimo en, en, la, en la porra y bueno, la carrera de, de Alonso sobre todo muy inteligente, ¿no? Eh, dos posiciones ganadas en la salida con un choque amigable con, con masa ¿no? y después aparte de, del ritmo de de Alonso que estuvo muy bien también estuvo muy bien el equipo ¿no? en la estrategia adelantaron a Vettel con la primera parada y eso fue un poco lo que le dio a la tercera posición que, que después pues se benefició de esta lucha que, que tuvieron los Red Bull y, y el ritmo de Rosberg sí que era ya completamente imparable lo vimos eh, por otro lado tenemos a, a Raikkonen que, que bueno fue lento el, el sábado y el domingo aunque tampoco creo que se haya la de encerrar aquí ¿no?
1: no, sí de madre... Podemos comentar sobre todo la, la diferencia tan grande que ha habido este fin de semana Ya la, ha habido en los tres ya la había habido en los tres primeros grandes premios eh, Pero en, en este gran premio se ha, se ha hecho todavía eh, más notable ¿no? Raikkonen eh, salía decimo primero en, en parrilla Y luego el domingo no pudo, no pudo arreglarlo ¿no? Luego hablaremos más de él, pero es la diferencia es, eh, es muy evidente ¿no? 50, Más de 50 segundos ...con tu compañero de equipo en, en carrera... ...y luchando y luchando siempre atrás... ...no sé cómo lo ven los demás... ...Diego...
0: Eh, ...hombre... ...yo creo que nos está es, nos está decepcionando... ...al menos a los que esperábamos... ...ver un buen rendimiento por su parte... Eh, ...ha comentado que... ...el tema de este fin de semana se debió... ...sobre todo a, su, a que su estilo de pilotaje... ...no, no termina de encajar... Con, con, ...con cómo está funcionando el Ferrari... ...con cómo funcionan los neumáticos... Pero al final eh, esto también va de, de adaptarse. Estamos viendo que otros pilotos también tienen problemas. El propio Vettel parece que tiene problemas para adaptarse a los nuevos monoplazas, pero eso tampoco es excusa y mucho menos para mostrar un rendimiento tan pobre como el que estamos viendo en Rayconi. Yo espero que se recupere y que, y que volvamos a verlo, que por lo menos le pueda dar guerra a Fernando, pero por el momento es un regreso a Ferrari bastante decepcionante.
3: En eso sí se está viendo una, una temporada interesante ¿no? en cuanto a los duelos entre compañeros. Sobre lo que dices, eh, yo creo que Vettel aún tiene excusa porque quieras que no tiene bastante menos años de, de experiencia que Rayconen, pero Rayconen es un tipo que al fin y al cabo eh, ha probado Fórmula 1 de todos los colores eh, y también ha rodado con, con todo tipo de, de, de turismos, eh, rallies, etc. O sea, en teoría debería ser un piloto que se adaptara muy bien a, a los cambios y, y está siendo muy excepcionante. Eso eh, resalta mucho la, la posición de, de Alonso, evidentemente. En años anteriores nos hemos hartado de criticar a Massa porque Alonso le metía mucha diferencia y, y ha llegado Raikkonen y le está metiendo aún más yo creo que no que, no cabe duda de que, de que un puesto tercero de Alonso quizá en el campeonato era más o menos algo esperado,
1: pero que Raikkonen estuviera el 12, como va,
3: eh, es un poco
1: sorprendente Y cómo, volviendo un poquito a, a Fernando, eh, ¿cómo vivisteis esas últimas vueltas? Porque venía, o Ricardo venía recortando eh, por detrás bastante al principio eh, y luego Alonso, pues eh, los ritmos de, el ritmo de, de Ricardo eh, fue subiendo poco a poco y el, de, y el de Alonso fue bajando, no, fue haciendo mejores tiempos, hasta que llegaron ahí más o menos a, a igualarse y que no no pudo, no pudo alcanzar el Red Bull al Ferrari, ¿no? ¿Eso lo debéis a, a la inteligencia de Alonso también o a o inexperiencia de, de Ricardo? Que es Otro otro punto de vista. Héctor
2: un poco el nivel también de los, de los monoplazas ¿no? Eh, no me parece tan tan superior el sí que está un poco perdante, parece el Red Bull pero tampoco tanto, ¿no? eh, Alonso en esas últimas vueltas incluso podía eh, parece un poco igualar el, el ritmo de, de Ricardo y, y fue cuando pues eh, aunque se acercaba un poco, parecía que se acercaba al final, yo creo que era imposible sobre todo ya que al final eh, llegar y adelantarle, no que hubiera sido lo complicado sobre todo con la velocidad punta que tenían los, los Red Bull que era pésima
1: Diego
0: eh, bueno, la verdad eh, hablamos de que el, Héctor comenta que el Red Bull quizás no sea no esté tan tan lejos del Ferrari, a lo mejor sería un buen momento para recordar que a Fernando en este gran premio le sustituyeron toda la, la unidad de potencia por una nueva y aunque la evolución se supone que no está permitida no sería de extrañar que alguna que haya algo ligeramente diferente y, y que les haya permitido mejorar el rendimiento, yo creo que el Ferrari en este gran premio mostró sobre todo en las rectas se podía ver que el Ferrari de Fernando corría más de lo, que, de lo que nos tiene acostumbrados, al menos era la sensación que nos daban y yo creo que Alonso supo aprovechar eso para mantener a, a Daniel Ricardo a la distancia justa para, para que no temblase su... Para que no temblase su posición
3: Lo que pasa es que es complicado de medir En el caso de Ferrari Si había habido esa mejora de, del motor o, o de componentes Que la hayan mejorado Porque eh, si ese cambio le hace Mercedes O le hace Renault eh, Hay más equipos que sirvan de referencia Este año Marussia no es referencia de nada Y Sauber está teniendo yo creo que el peor año En una década prácticamente o sea, Es un auténtico desastre y no son capaces de, de hacer una carrera decente, así que es difícil de, de adivinar, pero sí parece que, que por ahí pueden ir los tiros. He hablado también de, del combustible, ¿no? Creo que Salmón Marco ha dicho que, que gran parte de la mejora de Ferrari se veía eso.
2: Sí, bueno, lo dijo también Marginé, creo, durante, durante no, la de retransmisión. La rosa,
1: de la rosa, de la rosa. De la
2: rosa fue, lo dijo entonces de la rosa, sí.
1: Que el combustible, que algo por ahí también, también habían ganado en, el, en cuanto al rendimiento del motor, vaya.
2: Sí, que, que, creo que además venía por una frase que había dicho Vettel, como que los, eh, que otros equipos también habían lanzado o algo así, ¿no? Y entonces La Rosa cuando comentó que sabían bien ¿no? las evoluciones que traían, que traían incluso.
0: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Bueno, hemos hablado ya de Fernando Alonso, el piloto que nuestros oyentes han votado como... ...como uno de los mejores del Gran Premio... ...con un 32% de los votos... ...hemos hablado también de Lewis Hamilton... ...con un 26% de los votos... ...y ahora nos toca hablar... ...aunque ya hemos comentado un poquito... De, ...del último... De, ...del tercero que han votado nuestros oyentes como el mejor... ...y de su compañero de equipo... ...que no es ni más ni menos que... ...Daniel Ricciardo... Que ha sido, Ricardo, ...bueno, me acostumbraré... ...que ha sido votado con un 18% de, de los votos... Eh, ...de nuevo peleagudas órdenes de equipo esta vez eh, le ha tocado a Red Bull en este gran premio eh, Vettel por delante, Ricardo por detrás con una estrategia distinta de paradas eh, y le comentan a, a Vettel que deje pasar a a eso a Ricciardo que va con una estrategia distinta y que, y que va más rápido que, va más rápido que él a lo que Vettel eh, se demora digamos, en, en cumplir la orden ahora debatiremos también si la cumplió o simplemente se equivocó y, y bueno, que, que Vettel ha tenido otro gran premio difícil difícil para, para él, complicado porque eh, el sábado en, en clasificación ya quedó de nuevo por detrás de, de Ricardo eh, salió tercero por segundo Ricciardo y, y luego en carrera pues igual le volvió a superar eh, su compañero y Vettel eh, cruzó la línea de meta en quinta posición a, a 20 segundos de, del otro del otro Red Bull ¿qué me decís de la carrera de Vettel Diego
0: eh, de la carrera de Vettel en general no no podemos decir de él lo, de lo mismo que decimos de Raikkonen pero bueno sí que esperaba al menos yo esperaba un, un poco más de, del campeón del mundo eh, cierto es que solo llevamos cuatro carreras, de momento no podemos es un, es pronto para, para dar por perdido a Sebastián pero bueno, yo esperaba que le plantase más guerra a su compañero de equipo, cierto es que Daniel Daniel Ricardo Ri, Richardo, por ejemplo eh, es más eh, está siendo una de las sorpresas de la temporada, pero pero no sé, quizás yo esperaba algo más de Betel. Espero que en el futuro, en los próximos grandes premios, recupere la forma a la que nos tiene acostumbrados. En cuanto a las órdenes de equipo, yo creo que sí lo dejó pasar, aunque se sí hizo un poco el remolón. Pero pero bueno, supongo que, que es complicado. Después de tantos años siendo el líder indiscutible de un equipo, debe costar tener que asumir que no, que no lo estás haciendo tan bien como tu compañero.
1: Por cierto que esa, esa conversación curiosa de radio y esa frase eh, de, de Vettel eh, cuando le comentan la, que, por, que debe dejar pasar a Ricardo, la habéis escuchado al principio de, del, del programa, y bueno, dice, tú dices que crees que le dejó pasar, eh, yo personalmente creo que se pasa de, de frenada eh, ahí en la curva 1, sobre todo porque le va cerrando en la recta y luego cuando frena es cuando se tiene que abrir porque... Pienso que se pasa de frenada. No sé, Iván, si lo viste tú el, el momento, si pudiste verlo. Sí, claro. O, y que, eh, eh, a
3: mí me parece que, que le deja pasar, o que quizás se pasa un poco y ve que, bueno, da, da un poco su brazo a torcer, ¿no? Mm. Por, por, no por evitarse el problema. Tampoco le iba a dejar pasar, pero si sí, se daba la, la
1: circunstancia, tampoco iba a pues presentar sí, claro. pelea, ¿no? Mm. ¿Tú también lo crees, Héctor, por lo que
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Iván, ¿no? que no es que se sí fue a dejar pasar, sino que eh, cuando ve que, que ya está prácticamente rebasado le, le facilita la maniobra ¿no? y no no busca dificultarle, dificultarle nada porque sabe que, que bueno, también va a ser malo para el equipo. ¿no?
1: La pregunta es eh, si creéis que esos eh, minutos que estuvo eh, Ricardo detrás de Vettel le costaron eh, el podio a Red Bull, porque al final la diferencia con, con Alonso no fue tanta y pudieron ser unos segundos que, que le hubiese ganado a, a, al Ferrari sí, sí. sí no, ya, es que... A ver, por parte, de Sector, ¿Tú qué crees?
2: No, sí, que por supuesto esos segundos yo creo que fueron muy clave. Eh, Ricardo estaba siendo detenido por, por Vettel durante esas vueltas y, y bueno creo que Horner después dijo que, que Vettel eh, pensaba que había ido una estrategia que ya que era la misma estrategia o alguna cosa así y que, que no sabía, que no sabía que Ricardo iba a una estrategia diferente, ¿no? Eh, viendo el comentario de la radio, pues yo creo que Vettel sí que sabía que, que su compañero llevaba una estrategia diferente, porque de hecho se la comentaron y, y comentó algo así como, no eh, mala suerte. Pero pero sí que creo que, que Ricardo en otras circunstancias podría haber dado caza a Alonso, porque en ese momento llevaba un muy buen ritmo.
1: ¿Tú también lo crees, eh, Diego? Eh,
0: no, yo la verdad, como como comenté antes, tengo la sensación de que Fernando estuvo allí jugando un poco a la goma y que visto el rendimiento de uno y de otro eh, Richard no llegó a Fernando porque Fernando estuvo apretando y ajustando un poco la distancia. Si Vettel se hubiese dejado pasar antes, estoy convencido de que el resultado final hubiese sido el mismo. Puede que Richard se hubiese acercado más o hubiese impresionado un poco a Fernando, pero yo realmente creo que, que el Ferrari en esta carrera tenía rendimiento para, para hacerle frente al a Red Bull.
1: Bueno, Vettel eh, después de la carrera. Eh... Reconoció que, que Ricardo está haciendo un mejor trabajo que él y, y que bueno, que él tiene que acostumbrarse a, a pilotar este coche que, que de momento no, no, se le, no se le ha dado bien, lo cual le, le honra bastante, creo yo. No, no, no hay muchos pilotos capaces de, de reconocer que su compañero es mejor en, en un determinado momento. Supongo que, que pensáis parecido. Bueno, le, nuestros oyentes han votado que los dos mejores equipos de Gran Premio han sido Mercedes, con un 47% de los votos, y Red Bull con un 36%. Nada sorprendente, puesto que bueno, los dos Red Bull estuvieron arriba y el, uno de los Ferrari estuvo, estuvo totalmente desaparecido. Eh, Iván, te tengo que preguntar... Eh, Williams sigue desaprovechando oportunidades este fin de semana masa con esa salida fulgurante que acabó con un toque con Alonso, por suerte sin consecuencias y por detrás Botas tocándose también de forma bastante violenta con, con el Mercedes de Nico Rosberg, por suerte los dos Williams pudieron seguir en carrera pero luego una parada en boxes que no sé cuánto duró pero vamos 30 segundos allí parado Felipe estuvo vale más. seguro más pues arruinó su carrera no sé como qué decir Desde sí, que luego pasa. la gente se,
3: luego la gente se mosquea si sí, decimos que Julián se está perdiendo y está perdiendo las oportunidades pero vamos yo creo que esto lo de este fin de semana es otro ejemplo eh, creo que tampoco tienen tanta opción de estar arriba como en, en los grandes premios de antes yo creo que poco a poco Red Bull y Ferrari se van a ir poniendo en su sitio pero sí que Podrían haber sacado más rendimiento sobre todo con massa que era el piloto que, que estaba rindiendo mejor durante el fin de semana había calificado delante había salido mejor que que botas que luego se ha se tocó con rosberg y perdió bastantes posiciones pero bueno es, es lo que hay eh, eh, nunca nunca han destacado demasiado por los pit stops pero claro lo de este fin de semana es una cagada una cagada enorme lo bueno que al final acaba, acabaron puntuando puntuando con botas y bueno creo que ha apuntado las cuatro carreras que llevan, creo que lleva veintitantos puntos, algo ahí como como Ricciardo y Vettel y tal o sea que bueno, no, no está del todo mal visto a largo plazo pero claro si analiza las carreras yo creo que podían haber sacado más como como otros equipos también, como Force India y McLaren y, y etcétera los Mercedes más o menos
1: bueno, antes de, de seguir, como a, habéis comprobado que David eh, lleva un rato sin, sin hablar, es que bueno, problemillas técnicos eh, nos han impedido, eh, le han impedido seguir participando en el podcast esta semana, pero bueno, lo, lo volveremos a tener en, en siguientes capítulos, eh, y bueno, de ha sentar más la paella, supongo, ¿no Héctor?
2: El arroz, el arroz, no se puede mezclar con chorizo y llamarlo ella
1: eso es... Claro. Bueno, te pregunto lo que, le iba, lo que le iba a preguntar a él. ¿Ha fichado Williams el equipo de mecánicos de Force India del año pasado? Porque la parada ha sido de más de un minuto.
2: Hombre, también hay que decir que seguramente el, el choque con Alonso, que fue bastante fuerte en realidad, eh, creo que más de lo que, de lo que pudimos ver, porque en realidad los dos siguieron en pista, pero vamos, un accidente así no suele terminar con los dos pilotos siguiendo en pista sin ningún problema, ¿no? Y al final parece que el problema fue... Fue, fue este, y en la parada en boxeo lo vimos. Eh, comentaba Iván que fue un minuto y 18 segundos en, en la parada, pero vamos, eh, en circunstancias normales no debería haber ocurrido ocurrido nada, ¿no? Y Williams en otras ocasiones, pues a trabajar ya.
3: En teoría, ellos dijeron que no que no había ningún problema con, con. O sea, que no era referente el retraso a, a el problema de la primera curva, así que no sé.
1: No, que, no, que no tuvo que ver, el toque. No
3: tuvo que ver, no, no en teoría no.
1: Pues eh, realmente, realmente extraño, entonces sigue Williams con sus problemas crónicos en, en, en las paradas, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a acabar el análisis de este gran premio hablando de, de esa bandera cuadros de, de los canteros. Eh, por explicar la situación, la carrera, para quien no lo sepa, eh, fue declarada a 54 vueltas, vueltas, no a las 56 que, como estaban previstas y a las 56 que finalmente se dieron. Eh, la bandera cuadros fue sacada una vuelta antes de, de que finalizara la carrera. En la 55. Y esto por normativa, no sé si alguno de vosotros quiere explicarlo, pero da como buenos los resultados de la vuelta anterior, la 54. ¿Alguno lo tiene claro para explicar, Héctor? Por ejemplo?
2: Eh, sí, estaba viéndolo antes. Eh, según la normativa, eh, no recuerdo el artículo que, que se comentaba, pero bueno, según la normativa dice que si se enseña la bandera eh, a cuadros antes de, de lo que estaba, de, de lo que se había decidido, antes de lo que de, de la duración exacta de la carrera, de, las, de los 300 kilómetros, eh, pues, pues ya está no no significa que continúe la carrera y nada si se ha la bandera pues se acaba ahí y eh, ha sido un error pero bueno así termina termina la carrera y, y ya está y en este caso pues ocurrió se ha la bandera Hamilton la vio, pasó, lo comentó por, por radio que lo vimos en la retransmisión eh, y bueno pilotos que, que hicieron algún adelantamiento como ocurrió con, con Kobayashi que creo que adelantó a, a, a Bianchi en la última en esa última vuelta pues no sirvió porque en ese último paso por vuelta ya no ya no contó y contaron los eh, las posiciones tomadas en la vuelta en la que se mostró la bandera cuadros.
1: No, la que vuelta anterior. Error. Es la vuelta anterior. No la, no. Es en la, es en la, se toman los resultados de la última vuelta por la que han pasado todos los, los coches desde que se mostró la bandera. Por eso se tomaron los resultados de la vuelta 54, no los de la 55 que fue cuando se, cuando se dio la bandera. Eso es lo que. El pequeño. Estoy, lo estoy, estoy,
2: estoy buscando leer el artículo 43.2 del reglamento deportivo. Si por cualquier razón se si diera la señal de final de carrera antes de que el coche que lidera haya completado el número de vueltas programado o el tiempo prescrito se haya completado, se considerará que la carrera ha terminado cuando el coche que la lidera se puede crear en la línea antes de que se dé la señal
1: sí, sí, claro sí por eso por eso fue declarado una vuelta antes bueno por suerte en esas dos últimas vueltas no hubo ningún adelantamiento clave ese que comentabas tú de, de kobayashi a bianchi pero bueno no tiene demasiadas consecuencias o tampoco era una posición eh, que le fuera a dar el, el, la décima posición en el mundial a ninguno de estos dos equipos pero qué habría pasado si por ejemplo por por decir algo, ¿no? Si Ricardo eh, adelanta a Alonso en las dos últimas vueltas, sube al podio, recibe el premio, etcétera, y luego eh, se descubre esto. <risa> Diego, ¿qué, cuál, ¿qué habríamos montado?
0: Eh, hubiese sido algo muy divertido. Nos hubiese... Bernie hubiese dado palmas con las orejas porque tendríamos ya polémica para rellenar esto, estas semanitas de parón eh, a base de bien. Por suerte, solo pasó una... Solo hubo un adelantamiento clave, uno de los mejores pilotos de la parrilla superando a Jules Bianchi, pero salvo por esto no hubo no hubo jugadas, no hubo adelantamientos polémicos y, y por lo menos no vamos a tener, esperemos unas semanas
1: tranquilas. Bueno, no sé si tienes algo que comentar, Iván, si no ya vamos con, con los premios de, de este gran premio.
3: Un Poco más, que espero que lo controlen un poquito de cara al futuro, porque sí, no. lo mismo sale Nicky Lauda en la próxima carrera corriendo con la bandera y la, la para.
2: ¿Recordáis <risa> una ocasión en la que esto había ocurrido antes? Porque a mí no, lo estaba pensando, pero no, no por, recuerdo. Por
1: error, no. Yo no recuerdo.
2: Y me extraña, ¿eh? La cosa es que me extraña... <risa>
1: Si es que ya, si es que ya le dan la bandera a cualquiera. Bueno, vamos ahora, como decía antes, a, a entregar los premios de este gran premio para acabar con el análisis y empezamos con el eh, premio bandera negra que vamos a ver. Iván, ¿se lo has dado a Sutil por algo en general o porque el software es una patata?
0: Por no haber aparecido. en eh, Debe ser que
1: me
3: he equivocado, pero no, no lo <ríe> <risa> recuerdo. <risa> Vale.
0: Hay, un, hay un dato, sobre Sutil hay un dato interesante Y es que es el piloto que cierra la clasificación No sé si sois conscientes Pero es el último Pobrecito. en la clasificación
1: Qué pena, qué pena nos da ¿no?
2: pero, entonces, sí, sí. ¿Y Mar, ¿a, quién, a quién se lo quieres dar? O...
1: No, 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 ya está, ah, no puede cambiar Algo habrá hecho <risa> Sánchez de Castro Se lo ha dado a, a Vettel Y nosotros tres, los que quedamos Se lo hemos dado a, a Kimi Raikkonen eh, okay. ¿Alguna justificación, Diego? por los tres, vale.
0: Creo creo que es creo que ya lo hemos comentado antes. El rendimiento no el rendimiento de Raikkonen es no es el que tiene que ser y por tanto, es el Pastor Maldonado no ha chocado con nadie, así que el, la bandera negra para Kimi
1: bueno, pues a pesar de que Pastor Maldonado no ha chocado con nadie, eh, evidentemente nuestra audiencia se le ha dado a él el premio Bandera Negra del Gran Premio de China con un 22% de los votos. Ha estado ahí ahí con, con Rayconen, pero nada, con Rayconen y hay, con hay, hay,
2: que también, hay que explicar también lo del viernes de Pastor Maldonado, que también fue muy crack. Eh. Su entrada al al lane. Al que no, no recuerdo de quién lo comentó en, en Twitter, eh, decía algo como que había sido el se ha estampado, ¿no? En vez de, <risa> sí, sí. perdón no me recuerdo a lo dijo porque es un, un comentario muy crack
1: ¿verdad? yo no fui yo, correcto <risa> <risa> bueno pues eso ha estado ahí ahí con, con Kimi y Vettel que empatan a votos pero el premio va para, para Pastor Maldonado vamos ahora con el premio Mansell al más pasional y agresivo del gran premio ha habido aquí también lucha, porque muchos queríais dejarlo en blanco, pero no, de momento no, no os lo vamos a, a permitir, quizás en el próximo Gran Premio. Iván, se lo has dado a Vettel. Yo no sé qué te habías fumado haciendo la encuesta, pero ¿por qué? Hombre, porque yo creo que
3: se puso un poco agresivo por la radio con su equipo cuando le mandaba... Cuando le mandaba que, que parase Luego actuó bien Pero yo creo que no era necesario Tampoco forzar tanto la máquina Tampoco vi que A ver, se lo puedes dar a, a masa también Pero tampoco creo que sea tan clara La acción de la salida Como para empurarle de, de esa manera, ¿no? Sí.
1: Vale, pues te compramos Te compramos tu justificación eh, Héctor y Diego Se lo habéis dado a Kobayashi ¿Por algo en especial, Héctor?
2: Hombre, no, simplemente por por ese adelantamiento, es doble con, con Betel, que no servía para nada, pero bueno, salió en la tele, ¿no? Pero y... toca
1: los cojones, ¿no? Que es, lo que,
3: que es lo que importa. Servía para llegar a tiempo a adelantar a Bianchi y que luego te lo quitaran. Cierto,
0: <risa> cierto, ¿eh? ¿Verdad? <risa> Importante.
1: Bueno, y Sánchez de Castro y, y yo se lo hemos dado a, a Felipe Massa, por bueno, sobre todo por esa salida un poco un poco a, a lo que a hace pero bueno, que no que no fue tan eh, no hemos coincidido con nuestros oyentes Lo cual eh, dice mucho de nuestro criterio Nuestros oyentes eh, O del suyo de, de, de oyentes, oyentes, <risa> por favor <risa> Ellos le han dado el premio Manse El gran premio de China A Daniel Ricardo Con el 28% de los votos eh, Bueno, Rosberg y Alonso han estado ahí también Pero en esta ocasión se lo lleva Ricardo Y el último premio de, 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 este, de esta carrera El Prost, al más inteligente y calculador aquí sí que no, no ha habido mucho debate eh, y creo que todos sí todos menos Diego eh, se lo hemos dado a Fernando Alonso Diego ¿por qué a Lewis Hamilton?
0: Eh, porque ha... la, la, la explicación es que Corre plata, este, ¿no? este premio ¿Eh? este, este, este premio si se caíste, este premio se caíste este premio en la balsa un...
1: <risa> Me una este
0: premio, en el caso de Fernando Alonso El premio Prost tiene un significado Un sentido especial eh, Y una similitud especial Y por eso creo que no, no lo merecerá Hasta que pronuncie la
1: palabra camión
0: Entonces, por, el, por eliminación El siguiente merecedor del premio Es Lewis Hamilton
1: Bueno, pues nuestros oyentes Claramente se lo han dado a, a Fernando Alonso Este premio ni con, el, vea, con el 72% de, de los votos bueno,
2: una pregunta: ¿quién se le ha dado a Adrián Sutil el niño? Ah, Lucas, nuestro amigo Lucas, ¿quién iba a ser? Nuestro amigo
0: Lucas.
2: Nuestro amigo Lucas,
0: en una de sus dos encuestas que he contestado. La verdad es que no cometió ningún error
3: Adrián Sutil en carrera.
1: Vale, pues ahora vamos. Okay, con
0: no, la, no le ha cortado la cabeza, la cara a nadie es en, el, en este Gran Premio de China. Yo creo que es suficiente para. Seguro.
1: No nos ha llegado la información, pero ojo, oh, ojo. Oh. Bueno, vamos ahora a responder algunas de, de las preguntas de nuestros oyentes.
2: La pregunta del oyente.
1: Hoy tenemos muchísimas preguntas Nos habéis hecho muchísimas preguntas en, Sobre todo en, en la recta final del día Y al, al mediodía Así que lo sentimos Pero hoy no vamos a poder responderlas todas Por una cuestión de tiempo Vamos a, a seleccionar algunas Y bueno, si no os podemos responder a vuestra pregunta pues hacednosla de nuevo para el próximo capítulo Que, que, que volveremos a... a no contestar A ver, si os vuelve a tocar no contestar Pues, eh, pues mala suerte a la tercera o sea, hora vencida tercera. O no No hay dos y no, tres no sé Bueno, bien. vamos a empezar Por la primera pregunta que nos hace gt Y nos dice La brutal diferencia de Alonso con Kimi Que comentábamos antes ¿Va a hacer parecer menos malo a Felipe Massa? Iván, por ejemplo
3: Puede ser, eh, veremos a ver lo que hace Masa, yo creo que no lo está haciendo mal, del todo, frente, frente a Botas, o Botas es menos de lo que, que, claro, esto es siempre lo de, lo de siempre, como son rendimientos relativos, pero yo creo que Botas no está rindiendo mal y Masa está a su nivel, o sea que, bueno, ni, ni tan bueno uno ni tan malo el otro, ¿no? De momento, luego ya veremos.
1: Sí. Nos pregunta ahora, eh, Héctor, ¿quieres comentar algo?
2: No, no, simplemente también lo que decía Iván que, que, bueno, que es, es cuestión de, de conducción, de tipos de monoplazas yo creo que al final cuando, cuando el Ferrari también eh, mejore un poco veremos otra vez a, a Ricón en a, a su mejor nivel
1: Vale, ojalá eh, Vamos ahora con una pregunta de Arroba Hilariel de Arabel, que es el nombre este trabalenguico eh, que nos pregunta, en China hemos vuelto a las andadas, en cuanto a, a a, a la sensación general de la carrera se refiere ¿Creéis que esta proporción de una carrera buena de cada cuatro malas se mantendrá toda la temporada? Diego
0: Pues puede ser no sería algo de extrañar espero que no pero es perfectamente posible
1: Pero la pregunta es ¿volveremos a tener una carrera como la de Bahrein?
0: Eh, quiero creer que sí <risa> La, la, es que la bola de cristal se me, ha, me la, se la he prestado a David y no sé dónde se ha ido y no...
1: Ah, vale, puede ser, puede ser. Bueno, vamos, eh, ahora nos pregunta arroba Quiet, eh, que un tema de, del que nos han hecho varias preguntas también y nos dice que todo se, se hablaba de, de roturas de motores y de humo blanco eh, este año, sobre todo pues en la primera carrera, y resulta que en este gran premio, por ejemplo, han acabado 22 coches y, bueno, en los anteriores tampoco es que hayamos visto muchísimos abandonos pues, por, por motor. ¿Hacen demasiado bien su trabajo los ingenieros o lo que se pensaba o lo que se decía era no era para tanto, Héctor?
2: Bueno, creo que tampoco era para tanto lo que se decía, ¿no? Eh, carreras donde ir donde a romper a todos, pues, pues eh, no. Pero bueno, eh, hemos visto que los equipos algunos son muy previsores y están cambiando eh, muchos elementos de esta unidad de potencia, por ejemplo antes que, que Vettel ya va por su cuarto control electrónico, tenemos el caso de, de Kobayashi que también va, que vaya por el cuarto y, y en otros casos pues hay equipos eh, Alonso según mis datos, que lo contaba antes Diego y, y lo, después lo miraremos bien, creo que no ha cambiado aún eh, ninguno de los componentes, igual que, igual que muchos otros, como los McLaren o, o los Force India pero en otros casos sí que están siendo previsores y, y no están arriesgando mucho. ¿no? A lo largo de la temporada, pues creo que o veremos problemas o veremos sanciones por, por cambiar componentes, porque algunos ya van por la tercera y cuarta el elemento. Mm,
1: seguramente en, en la segunda mitad de, del año sí veremos más estas cosas. Entonces. Mm -hmm. Hombre, es,
3: yo, yo creo que hay un factor que, que lo diferencia de, del pasado. Es en la simulación Yo creo que los equipos eh, Quizá el simulador lo puedan tener Más evolucionado o menos evolucionado Pero en cuanto a la durabilidad de las piezas Y a, y a, la, a, a esa simulación de, de las condicionantes de carrera O del rendimiento que pueden dar Los componentes Esta es luz de lo que había en el pasado Entonces ellos pueden controlar O, o, o no forzar esos, esos componentes en exceso Para, para que aguanten ya hemos visto motores rodando a muchas menos revoluciones de, de las que tienen por límite y, y lo seguimos viendo. O sea que, al final, la fiabilidad eh, la, la fuerza en ellos eh, limitando un poco el rendimiento,
1: ¿no? Correcto. Vamos ahora con arroba de plaza eh, David Plaza, que nos hace como siempre una pregunta coña y otra seria. la primera es ¿qué es más determinante para el futuro de Ferrari? las gafas de Mattiachi o la foto de Kimi hablando con su ingeniero histórico nos dice ¿no? Bueno. pues que se va a apreciar el tornillo del de tuit el, por, el porcentaje
3: de la pintura negra que lleva en el capomotor
1: Sí, eso es lo que. que, que también,
2: también comentar que Matías, no vamos a decir marcas, pero parece que no llevaba las, que se quitó las gafas al día siguiente porque no llevaba las, la marca ¿no? que patrocina Ferrari. También un error un poco.
1: Que por cierto, no hemos hablado no hemos hablado nada de Matiachi hoy, pero bueno, es su primer gran premio. Eh, el viernes anterior se enteraba de que se hacía jefe de la escudería Ferrari. Y bueno, una semana después ya estaba en China. Eh, pues no sé si controlando más, más que controlando, aprendiendo Y supongo que no tomaría ninguna decisión Ni nada por el estilo, ¿no? Que estaría simplemente eh, en carrera Pues aprendiendo y todo el gran premio ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis al respecto? Diego
0: Hombre, yo creo que es, es totalmente obvio Que el... Que gracias que ha sido... Vamos a ver Ferrari venía de una carrera lamentable Ha llegado Matiachi y ha hecho un podio eso es, Está clarísimo que todo esto está relacionado, ¿no? Todo, todo así ¿no? Es que una cosa
2: también, he visto, aparte de ironía que te digo, he visto un comentario en muchas ocasiones esta semana que eh, <risa> comparar eh, a Matiasi con, con el cambio de entrenador en el equipo de fútbol. Y bueno, es una comparación que, que no se sustenta en nada, ¿no? Porque para ver realmente el trabajo de Matiasi debemos esperar una temporada o incluso más, porque el trabajo de un equipo son años, ¿no? Y, este, y ya se está desarrollando el monoplazario que viene y entonces costará ver
1: hasta eh, el trabajo de Matiasi, ¿no? Hombre, pero sí, a lo mejor... Sí, de, de.
3: No decía que, que a mí me gusta mucho para, para simplificar la, la idea de cómo se mueve la Fórmula 1 eh, el ejemplo de ese de, de los transatlánticos o sea, por mucho que tú intentes hacer un cambio de rumbo eh, hasta o sea, es, un, es una mole de miles de kilos que se va moviendo y no se notan los cambios en mucho, en mucho tiempo
1: bueno, alguien, alguien, <risa> ¿alguien? le vienen, ¿A alguien, le viene es a buscar? Eh... Pero, Perdón,
2: es y un momento. ¿Dale?
1: Vale, dile que, dile que se ponga el micrófono que tenemos. Viene con, viene con la pizza. Tenemos algunas preguntitas que, que hacerle. Bueno, decíamos que sin duda, eso, que y pues este año poco, poco va va a hacer en Ferrari en principio, supongo que analizará la situación, verá quién sobra y quién falta, pero bueno, quizás eh, el, el quitar el estratego del muro de, de Ferrari eso beneficie un poco, aunque sea poco, igual eso, eso es lo que le hacía falta a Ferrari, quitar el, el juego de ahí. Bueno, una ronda rápida con la segunda pregunta de David Plaza, que nos dice, sorpresa de la temporada hasta el momento, y nos da dos opciones, Ricardo o Kvyat. Ronda rápida, ¿eh? Diego.
0: Pero, pero yo quiero explicarme. <risa> no puedes.
1: No, no puedes. Eh, estar, 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 ir a Marteachi eh, que ven, se tome algo mientras acabamos. Venga, Kibiat. Venga, eh, ¿sí? Héctor. Eh, Ricardo. Iván. Riquiado. Pues yo digo Kibiat. Así que hay empate porque David no está. Así que... Pero, no
2: ¿me dejas un momentito? <risa> a ver, vale. <risa> Es una ronda rápida. Lo no, que también debo decir que, que de Ricardo esperaba muy poco, no entonces por eso digo que, que a mí me ha
0: sorprendido. ¿no? ¿Y, ¿Y de, de qué vida te esperabas que, 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 que ganase el título? No,
2: hombre, pero aquí es <risa> cuando llega la Fórmula 1, hemos visto muchos casos de pilotos que apuntaban muy alto, llegan a la Fórmula 1 y, y, y se quedan en nada. Y otros pilotos que, bueno, llegan y, y sorprenden, pero a mí eh, en particular me ha sorprendido más lo de, lo de Ricardo, que es un piloto que hemos visto durante muchas temporadas y no esperaba...
1: No, dele, Pero vamos a ver. Si recado, pues claro, un si piloto recado, que ha pasado por españa o sea, Racing, eso, eso tiene es que es lo ser. que iba a decir. O sea, un piloto cantera españa eso vamos. Eso es <ríe> o sea, eso... Bueno, seguimos. Eh, nos pregunta a Robar tu barra baja code que en qué Gran Premio creemos que Mercedes será campeón de, de constructores. Venga, rondita rápida. Yo os lo voy, voy, voy a hacer más fácil. Eh, antes del parón, será campeón Mercedes ya o no, Iván?
3: ¿Cuál es, el parón? ¿Es ¿Eh, el parón? ¿Verano? es
1: Bélgica, sí. Es, eh, Hombre, Bélgica. Eh,
3: no, no sé yo si eso es posible por... por matemáticamente, distinta, pero... claro,
2: matemáticamente es posible, creo que no.
3: Yo creo que no, y más contando el último Gran Premio Doble. Sí,
2: sí.
3: Pero vamos, no, no tardará mucho. Yo creo que cuatro o cinco carreras de adelanto sí que, sí que van a tener.
1: Los demás, parecido, de
3: momento triplica prácticamente al segundo
1: no, es sí, algo sí, sí, que, por eso lo he que no he no, visto nunca no, no he hecho las cuentas si es matemáticamente posible seguramente no lo sea pero vamos que al ritmo que van No a, ver, sé yo. a,
2: a mí a mí todo lo que sea antes de Italia me parece muy bestia eh, yo diría más algo Japón Rusia que son cuatro o cinco carreras
0: creo antes de, antes de... Uh -huh. yo me voy a tirar a Singapur venga
1: vale pues ahí ahí lo tenéis el siguiente nos bueno, la siguiente perdón nos dice arroba 123 que cita esa frase de que cuanto mayor es tu rival mayor es tu victoria y nos pregunta si estamos sobrevalorando a, a Ricardo o, o es como Weber en 2012 que, que fue muy bien al principio y luego se desinfló se desinfló un poquito no sé si veis un, un reflejo de, de Weber aquí o, o como decíais antes os ha sorprendido no esperabais nada de él Héctor y, y al final está dando mucho.
2: Sí. Eh, yo creo que sobrevalorar a, a Ricardo no, sino que, que eso no, que ha sorprendido, porque se esperaba poco de él, igual que tampoco creo que se sobrevalorarás a Weber, ¿no? Eh, Weber era un piloto muy rápido no, en calificación. No, sé no, bueno, Weber era un piloto que era bastante rápido en calificación y cuando el coche no estaba, sobre todo, como comentaba, en Úscar, no en 2012 no estaba a su mejor nivel en Monoplaza, eh, creo que fue Jorge también que lo comentó. Que Weber podía sacarle el rendimiento a un coche que no estuviera, eh, que no estuviera, que no fuera rápido. Que no
1: estuviera, que no estuviera. Que no fuera muy,
2: que no fuera muy estable y que, y que no fuera un coche muy fácil de, de conducir, pero después cuando el coche pues eh, era mucho más estable y, y, y lo cogió Vettel en las últimas carreras, pues se demostró ¿no? que al final eh, Vettel puede sacarle el 100% a un monoplazo muy rápido y ahí ya no hay quien igual
1: debe estar, debe estar eh, haciendo ahí, haciendo ahí carantoñas o algo porque te has, te has calado un poco. Seguimos, nos pregunta arroba José Antonio GL que si creemos que Movistar Tv nos está vendiendo sus postcarrera a base de cabrear a Jaime Alguersuari. Esta pregunta me hubiera gustado que estuviese David aquí, porque creo que es el único
3: estar este
1: es. de nosotros. Sí. Eh, pero bueno, por lo que yo, por lo que he podido leer y por lo que le hemos podido ver a, a, a Eloy, eh, a nuestro habitual colaborador, Eloy Entra en más aguas, eh, parece que sí, ¿no? Que, cada, que en cada post carrera, ese, ese post que hacen grabando la cabina de retransmisión con con Vila del Plat y, y Alger Suari dándose caña el uno al otro, no sé si lo ves como una estrategia de marketing o, o simplemente Alger Suari se le ha ido de las manos,
3: tampoco le hace falta mucho yo creo a Suari para, para <risa> sacar esa faceta
0: es que yo creo que es muy que cabrear Alger Suari, sobre todo hablando de estos temas es, es muy fácil, obviamente yo creo que ellos han visto el filón que tienen ahí y, y que el chaval entra como un, entra al trapo como a la primera que le a la primera que le dan entonces pues obviamente los primen hasta
2: al a cape ya lo muevo aquí
1: bueno vamos con la última pregunta ya una pregunta que tiene su, su aquel eh, nos dice arroba Dani Cmf1 otro otro habitual que si dan follows que hablaremos después un poco. ¿Abandona a Red Bull? ¿Se puede decir que Dan les ha hecho un, un follow? Hostia. <risa>
2: Hostia, Jacobo. ¿Me,
1: pon ¿Me ponéis ahí unos aplausos o unos grillos, no, por favor? Jacobo no, te paga, te paga, te...
2: Jacobo, no nos paga lo suficiente para esto, ¿eh? <risa>
1: No, no, yo estoy esperando esos aplausos esos grillos quiero, quiero saber yo, tu opinión después después de
0: este tweet yo creo que Dani puede unirse al podcast y eh, dar el puesto de Samu como líder de la comedia de equipo
1: Pushing pero ¿ha, ha ganado internet Dani con este tuit o, o, o no <risa> Okay, yo creo que, que, que ha ganado Internet directamente Bueno, hablaremos después de, del tema Fallows, así que lo dejamos ahí en, en, en el aire También tenía David que aclararnos Un temita del pavo pollo, que no explicó bien la última vez Pero bueno, no hay que ser en, en el siguiente En el siguiente capítulo Vamos ahora a dar unos poquitos puntos más
2: El mundialito
1: Pues ahora vamos con nuestro mundialito, vamos a dar, eh, ya sabéis, 3, dos y un punto a los que nos han parecido personalmente los mejores de Gran Premio y menos uno, que es lo que tiene más interés, a quien nos ha parecido el peor del Gran Premio. Esto quizás deberíamos ir unificando con, con nuestros premios, pero bueno, veamos cómo, cómo va evolucionando la, la cosa. Eh, pues bueno, ya sabéis, empiezas tú, Diego, con tus puntos, despacito, por favor, y así luego os llevo eh. la clasificación.
0: Venga, tres puntos a Lewis Hamilton, dos puntos a Fernando Alonso y un punto a Daniel Richardo. Y el menos uno para Kimi Raikkonen
1: Pobriño. Bueno. Luego le doy tres puntos. Y, que pasa iba, no pasa nada. Y, y Tus puntos.
3: Yo ya dije que no iba a dar ni un punto a un de Mercedes hasta que no dejen de hacer dobletes. Así que, tres puntos para Alonso... Dos es bueno. puntos para Ricciardo y un punto, y ojo a la parabólica que tengo encima, a pues venga, Román Grosjean. Porque me parece acojonante que metiera el coche en Q3 y aguantara ahí unas vueltas en, en puntos con el hierro que, que tiene.
1: Pues venga, marca toda parabólica con el menos uno.
3: Y el menos uno se lo vamos a dar a Adrián su uno, eh, a Rayconen Yo creo que me habéis convencido con lo que habéis dicho antes.
1: Héctor.
2: Pues eh, los tres puntos los voy a dar a Alonso, eh, los dos puntos para Ricardo, no, para Hamilton y el punto para, para Ricardo. Sí. Y el menos uno también para Recon. Para a ver, los dos... Bueno,
0: a ver, tampoco os paséis con Raikkonen, ¿eh? ¿Qué es esto? <risa> <risa> Pobre chaval.
1: Vale, dos a Hamilton me dijiste. Sí. Sí. Dos a Hamilton, sí. vale. Y el menos uno a Kimi. No, a ver, es que Kimi tiene que empezar a despertar ya de, de, de una vez, ¿no? Bueno, yo le doy los tres a, a Alonso también, eh, dos a Hamilton. Te voy a copiar, Héctor, eh, que me es más fácil. Dos a Hamilton, uno a uno a, a Ricciardo y el, el menos uno también a Kimi porque realmente está decepcionando mucho porque el coche será malo, pero hombre, no tan malo, digo yo.
0: Si Vamos a ver, eso. un poco de seriedad. En estos momentos, Raikkonen tiene los mismos puntos que Maldonado. Esto no es serio.
1: Pues. Eh... ¿Qué quieres, qué, quieres diga, qué quieres que te diga, ¿Qué que te diga. Es que no, no hay más, o sea.
3: No hemos hecho mención en todo el podcast a Nico
1: Hulkenberg, ¿eh? ojito cuarto del mundial. Pues mira, mientras yo ¿Eh? no, está, no esto, estamos comenta, tan mal, lo,
2: lo hemos comentado antes también, ¿eh? Que, que ir a parte del mundial.
3: Habrá ah, sido la desconexión regional valenciana entonces. <risa>
1: Bueno, el mundialito queda de la siguiente forma, eh, Hamilton líder con 33 puntos, eh, muy destacado, dobla al segundo, que es Rosberg con 15, y en tercera posición están empatados Hulkenberg y, y Fernando Alonso con, con 13 puntos. Por abajo, Maldonado y Raikkonen últimos con menos 5, los dos, y Massa está ahí ahí con, con menos 4, o sea que nuestros favoritos eh, están ahí abajo, a ver si quitamos aquí mi, en alguna carrera. Y repasando también nuestra, la, la liga Keep Pushing de, de Castrol, la Liga Keep Pushing de, de Castrol Deporte, ese, ese podio del motor, nuestra liga particular, que por cierto hoy David eh, no está para volver a comentarlo, pero ya sabéis que vamos a sortear eh, uno o dos premios entre, entre los miembros de la liga Keep Pushing, así que bueno, todavía está tiempo. Entre los de miembros crear,
3: del podcast
1: entre, <risa> sí, todavía estáis el tiempo de, de apuntaros y si no sabéis cómo pues en nuestro blog kingpushin.wordpress.com en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace gigante con monoplaza con el patrocinio de, de Castrol esta semana eh, por fin después de cuatro grandes premios tenemos cambio de líder eh, baja Gilles Forever a la tercera posición ¡Ojo! Y, ¡Ojo! y el, ter el, el primero es arroba taxi a ver, a ver arroba Dexapichorra, bueno, podéis poner nombres un poquito, digo, eh, no sé, menos difíciles. Y ojo, porque JJ Buizán F1, ganador de la Liga Kipushin el año pasado, sube 12 posiciones asoma. y se coloca segundo. O sea que asoma
2: la experiencia, más... a la veteranía.
1: Sin ir más lejos, se ha marcado 147 puntazos eh, en este Gran Premio. Eh, al igual que se los ha marcado Lauriki78 Racing Team, que ha subido 51 posiciones para colocarse octava esta esta jornada decía David hoy por Twitter que el que más ha subido era Sánchez de Castro de Emisión o algo así, pero yo no he encontrado el, 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 el equipo, vamos, no no sé, no lo tenemos aquí para, para que nos comente, en cuanto a no dice, no dice. la
3: verdad ni el médico, David
1: eh. Bueno, en cuanto a, a la clasificación particular de los miembros de este podcast Sigue todo igual, no cambia nada esta semana Héctor primero, Iván segundo, eh, servidor tercero Y en lucha por la última posición Diego y, y precisamente Sánchez de Castro Y ahora vamos con lo que nos queda Que es la actualidad que ha habido poquita esta semana
0: Actualidad
1: Bueno, en actualidad hoy dos noticias, dos noticias breves eh, La primera es que Total, el suministrador de, de combustible de, de Red Bull Parece que puede ser eh, el culpable del asunto del sensor de, de combustible de, de, Bueno, ese sensor de, del flujo del combustible Que tantos problemas está dando a, a Red Bull en, en estas primeras carreras del año No sé si alguno tenéis información al respecto, queréis comentar algo
2: sí, Sigue tú, Jacobo, que lo estás empeñando muy bien.
1: <risa> bueno, pues eso, parece ser que, que el tema de, de, del sensor este es cosa, de, precisamente, del suministrador de, de carburante, que ellos han hecho una medida y... Y bueno, parece que no se ajusta a lo que Red Bull creía que tenía que ser Y de ahí tantos problemas y que Red Bull se haya tenido que ajustar No a sus propias mediciones, sino a lo que les dice la FIA de, directamente Y ya que os ha gustado tanto esta noticia, vamos con la siguiente A ver si os gusta un poco más eh, Que es la batalla legal que se ha declarado ya totalmente abierta Entre McLaren y Red Bull ...por quien es, creo ahora mismo... ...el segundo eh, en aerodinámica... del ...bueno, el tercero... ...el, el primero sería Adrian Iwi. ...el segundo es... Eh, ...Pomodro... ...No tengo ni idea ahora mismo de cómo se pronuncia... ...pero que se va ...que, <ríe> se, va a McLaren, que se va a McLaren... ...y sería, bueno, el tercero... ...que es Dan Fallows, del que hablábamos antes... ...del tuit ese de, de Dani... ...que nos hacía la, la pregunta peculiar... Y eh, parece que lo tiene, que Red Bull lo tiene, tiene contrato con Red Bull y McLaren dice que lo tiene fichado Con lo cual eh, Dan tiene ahora mismo dos contratos vigentes, podríamos decir Y parece ser que los, equipos, los dos equipos no se han aclarado Red Bull no lo quiere dejar marchar y McLaren lo quiere a toda costa para el año que viene Y creo que ha habido denuncia incluso, ¿no Héctor?
2: Pues la denuncia, no sé, tú nos comentarás mejor, pero.
1: Oye, <risa> que informados esta semana a tope, eh. O sea. Sí, sí, sí.
2: Eh, no, bueno, yo lo que, lo que tengo entendido es que eh, Fallows había te, tenía eh, se había ido a tenía un contrato con Maglaren, como estabas comentando, pero fue lo de lo de Prodomo, ¿no? Fichar a Prodomo se echó para atrás y ha decidido quedarse con, con Red Bull. Entonces los contratos, no sé bien cómo serán, pero hay lío. Eh, se si ha denunciado, pues veremos también cómo acaba. Y, y lo que también he visto es que Jorge ha comentado que mejor que se centren en mejorar su rendimiento en pista y no en estos temas. Bueno, al final, todos estos temas también ayudan a, a un equipo a, a crecer si piensan que que, que, eso, que el rival está puede estar perjudicándoles, ¿no?
1: No, según, según Autosport, porque esto fue información que, que destapó Autosport durante el fin de semana... Eh, el tema es que McLaren está planeando, todavía no lo ha hecho pero está planeando llevar a, a Red Bull ante el alto tribunal eh, precisamente por eso, por haber fichado a, a, a Fallows y que ahora pues, pues parece que o Red Bull no lo quiere dejar escapar o él no se quiere ir ahora porque ve que puede promocionar dentro de, del equipo bueno, veremos cómo, cómo acaba este tema no sé si queréis comentar algo más eh, alguno
2: no, bueno, ¿Creéis que sería bueno ahora que, que forzaran A, a Fallows a irse a, a McLaren sin, sin querer ir allí? Porque al final eh, también bajará su rendimiento Seguramente y, y puede ser perjudicial Incluso para el equipo ¿no? Sí, veo como... no, el os, veo os veo con ganas
1: Os veo con ganas Bueno, pues nada, vamos a cerrar aquí Que hoy ya, ya, ya os he exprimido todo lo que lo que podía Parece ser Así que nada ¿Ain? más eh, Nada más por hoy, sí ¿Ain? <risa> ya sabéis que podéis eh, que leernos en nuestro blog keeppushing.golpros.com, donde colgamos todos nuestros capítulos eh, y tenéis, como decíamos antes, la información de la liga Keep Pushing también y varias cosas. Tenemos un email que es kpushinf1.com y estamos en las redes sociales Google+, Plus, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos, nos podéis encontrar como KP Podcast sobre todo en Twitter, pues bueno, siempre os pedimos eh, preguntas y siempre respondemos más rápido que, que en alguna de, de las otras dos. Y nada más eh, la semana que viene eh, descansamos, este parón de, de tres semanas eh, nos obliga entre comillas a descansar que será, de hecho, el único descanso, creo, que tendremos eh, de aquí a final de a final de temporada. Así que, bueno, vamos a reponer fuerzas para ya coger, coger carrerilla para ya seguir hasta el final. Vacaciones pagas,
2: que... <ríe> Sí.
1: Así que gracias a los tres por estar aquí Y ánimo David con esa, esos problemas técnicos A ver si, si te tenemos dentro de un par de semanas Os dejamos Como siempre eh, En los capítulos de análisis Con el Just Drive de Star Riffing. Eso, eso, ahí estamos Y nada más, eh, muchas gracias por escucharnos Y ya sabéis, keep pushing al máximo
3: Will it take me to the end? Well, I don't
0: know. But for one last time, I'll take this ride
1: and just drive. I wanna be the only one to make it to the light.
0: Vale, o sea, la, la, carrera, la carrera empezó eh, Hamilton fue primero Rosberg empezó mal y acabó bien eh, Massa le dio una caricia a Alonso Y Kobayashi adelantó a Bianchi Pero no vale Eh, pues y... ya hemos grabado
2: el capítulo hoy
1: Le pongo la entredilla El just, el sí, just drive sí. y ya está o sea, yo Es que lo veo no, claro. claro Es que lo veo claro bueno, bueno.
0: Trabajo <ríe> bien hecho otro, Ahora, otro. Venga, va. Vamos a ver el partido
2: ¿Qué me estás contando, hombre? Ya, venga.